0: 발칙한 뉴스 <목소리> 여러분 안녕하세요 발칙한 뉴스 정혜림입니다 제천 화재 때문에 우리 사회 여러 병폐들이 수면 위로 떠오르고 있는데요 그런데 관련한 법규들이 이미 다 제출됐음에도 불구하고 국회에 계류 중이었다는 사실이 알려지며 분노를 자아내고 있습니다. 그런데 이 와중에 소방관들이 제대로 구조를 못해서 참사가 난 것이라는 등 역대급 헛소리를 하고 있는 자유한국당. 아니, 불 끄고 사람 구하는 일은 소방관들께서 이 열악한 상황에서 목숨 걸고 하고 계시니까요. 국회의원들께서 제대로 일좀 해 주시죠, 응? 자유한국당이 소방관련법 개정 못하게 막지 않았던가요? 음악 듣고 와서 오늘 이야기 함께 나눠봅니다. 첫 곡으로요, 박정현이 부르는 오랜만에, 오랜만에 듣고 올게요. 신청곡 있으신 분 주세요. 네, 박정현의 오랜만에를 오랜만에 듣고 오셨습니다. 신청곡 잠시 후에 전해드려 보도록 할게요. 어 크리스마스는 잘 보내고 오셨죠? 네, 저는 뭐 어제 방송하고 크리스마스에도 방송한 거 아시죠? 우리 예정자분들은 뭐 들으셨을 거야, 들어주셨을 거야, 그죠? 네, 크리스마스 잘 보내고 26일 어, 잘또 출근을 했습니다. 나름 연휴처럼 보내고 오셨던 분들은 오늘 월요일 같겠어요 하루 쉬면 또더 출근하기 싫잖아요 <웃음> 일하기 더 싫잖아요 네, 저는 뭐 어제 출근해서 그런지 그냥 화요일 같아요 <웃음> 아 이것이 진정 월요병을 없애는 방법 <웃음> 전날에 출근을 해서 <해나? 웃음> 아, 네. 아무튼 네. 26일 이제 2017년도 며칠 남지 않았어요 6, 7, 8, 9 0, 1 6일 남았죠 정말 하루하루가 이제 또 나이 한살더 먹는다고 생각하니까 벌써부터 막 그냥 하루하루 가는 시간을 억지로 다리 걸어서 넘어뜨리고 붙잡고 싶네요 바짓가량리 잡고 가지 말라고 시간을 붙잡고 싶네요 이게 나이가 들면 들수록 그 시간이 가는 속도가 점점 더 가속도가 붙는다고 하더라고요 진짜 그 말이 맞는 것 같아 어쩜 이렇게 네참 어릴 때는 얼른 어른이 되고 싶었는데 갈수록 참 벌써 이제 30대 후반이 다 되어가는 네 중반 정확히 중반이 됐습니다
1: 아우 서러워
0: <웃음> 뭔가 이 나이 되면 대단히 큰걸 이룰 수 있을 것 같았는데 참 시간이 지나도 계속 제자리 걸음만 하고 있는 것 같은 거 저뿐만은 아니죠 다들 그러실 거야 조금이라도 한 발자국이라도 이렇게 전진하는 게 시간이 갈수록 한해한해한 발자국이라도 앞서서 이렇게 진일보하는 게 정말 쉽지 않은 것 같아요. 어제보다는 작년보다는 나은 내가 되어야지 이런 게 얼마나 큰 욕심인지를 새삼 깨닫게 됩니다. 하, 네, 내년에는 가능할까요? 근데 이게 <웃음> 개인만 그런 게 아니고요. 개인만 제자리 걸음을 하고 있는 게 아니고요. 우리의 사회 역시도. 계속해서 이런 참 반복되는 참사들 안타까운 소식들이 계속해서 전해짐에도 불구하고 계속 바뀔 지 모르고 바뀔 줄을 모르고 제자리 걸음을 하고 있다는 게 진짜 큰 문제가 아닐까 싶습니다. 바로 우리가 며칠 전에 제천 대형 참사 때문에 정말 큰 아픔을 겪었고요. 그게 특히나 온갖 크고 작은 불법들이 겹켜이 쌓여서 대형 참사가 일어났다 이런 이야기를 제가 어제도 드린 바 있는데요 뭐 불법 주차 문제며 이런 것들이 소방차가 아예 진입을 할수 없도록 만들어버리면서 초동 대처가 늦어질 수밖에 없도록 만들었다 이게 이제 여러 문제점들이 있겠지만 또큰 문제로 큰 문제 중 하나로 지적이 됐습니다 그런데도 불구하고 지금 사고가 난지 며칠 지난 상황에서 여기 화재 현장 인근을 직접 찾아갔더니 그 인근에 여전히 도로 양쪽에 승용차들이 쫙 불법 주차가 되어 있더라는 겁니다. 참사가 발생한 그 지역 그대로 그것 때문에 그 불법 주차 때문에 소방차가 들어가지 못했던 그래서 대형 참사로 이어졌던 그주 원인이었던 불법 주차가 며칠이 지나 지금 참사 뭐한 나흘 정도 지난 상황에서도 여전히 똑같은 장소에서 똑같은 일이 벌어지고 있었더라는 겁니다. 만약에 똑같이 바로 인근에서 그런 화재가 발생하면 똑같이 소방차가 들어가지 못한다는 거죠. 이런 곳이 똑같은 장소에서도 이런데 다른 지역들은 뭐 다를까요? 불법 주정차가 있고 아 우리 여기 건물에서도 소방차 못 들어오는 거 아니야? 이 정도면? 라고 생각하면서도 다들 지금 그러고 있다는 거죠. 심지어 이 차량들이 사이드 브레이크도 다 채워져 있어서 밀리지도 않았다고 합니다. 무슨 문제가 발생했을 때 전혀 이 차량들을 어떻게 할 수가 없다는 거죠. 그래서 소방차 진입을 위한 불법주차 금지법이 정말 시급하다 이런 지적이 나오고 있는 건데요. 화재 초기 진압의 골든타임을 불법주차 차량으로 허비하면서 피해가 급속도로 확산됐다 이런 지적이 많이 나오고 있기 때문인데요. 서울연구원이 소방차 출동을 더디게 하는 원인을 분석했을 때 불법주차가 취약건물 밀집지역 그리고 협소한 도로에 이어서 세 번째로 그 원인에 꼽혔다고 합니다 그런데 이런 문제를 몰랐겠습니까 다 알았는데 이미 관련 법안들이 다 제출이 돼 있는데도 불구하고 국회에서 심의조차 제대로 되지 않은 채 뒷전으로 밀려나 있다는 겁니다 도로 모퉁이나 소방 관련 시설 주변을 별도로 표시해서 주정차 위반 시 범칙금과 과태료를 두 배로 부과하자는 내용의 도로교통법 개정안이 이미 지난 3월에, 지난 3월에 발의가 됐는데요. 그럼에도 지난 9월에야 소관상임인 위 행정안전위원회 상정이 됐고요. 6개월이 지나서. 그리고 또 3개월 동안 다른 쟁점 법안들을 밀려서 논의가 이루어지지도 못하고 있다는 지적입니다. 뿐만 아니라 지난 11월에도 일정규모 이상의 공동주택에 소방차 전용 주차구역을 의무적으로 설치하도록 하는 내용을 담은 소방기본법 개정안이 발의가 됐는데요. 지난 10, 지난해 지 11월, 작년 11월이요. 1년이 넘도록 계류 중에 있다고 합니다. 지금 이러면서 이런 관련된 법안들조차 제대로 논의조차 하지 않으면서 자유한국당 의원들이 뭐 소동대처가 안 돼서 그렇다는 둥 어, 소방관들 뭐 어쩌고 하면서 그런 이야기를 하실 상황인가 묻지 않을 수가 없어요 국회에서 잠자는 이 소방안전법들만 서둘러서 처리를 했다면 이런 문제를 최소한 더 막을 수 있지 않았을까 안타까움이 큰 거죠 소병훈 더불어민주당 의원이 지난달에 또 구조작업 도중 차량 파손 등 피해가 발생하더라도 손해배상 대상에서 소방관은 제외하는 소방기본법 개정안을 발의했는데요. 이것 역시 논의가 내년으로 미뤄진 상태라고 합니다. 그리고 또 주요하게 꼽히고 있는 또 이제 문제로 지적되고 있는 부분 중 하나가 소방인력과 장비 부족 역시도 원인으로 꼽히고 있습니다. 한국일보에서는 제천소방서는 화재 진압요원 30명 그리고 구조요원 12명이 3교대 근무를 한다는 거죠. 대형 화재가 발생하면 쉬는 직원들까지 다 불러내야 하고 동시다발로 사고가 나게 되면 사실상 대처가 불가능하다는 거죠. 그래서 재난대처 능력이 부족하면 이를 보강할 예산을 우저, 우선으로 배정하고 제도가 부실해서 예방의 허점이 있다면 관련 법규를 신속하게 만들어야 한다. 이런 이제 지적이 나오고 있는 거죠. 실제로 소방청 자료에 따르면 신고 뒤 5분 안에 현장에 도착해야 하는 소방서 우선 도착 대 인력이 지난해 말 기준으로 서울의 24개의 소방서 평균은 차량 15대, 대원 44명인데요. 제천소방서는 11대에 23명에 불과했다는 거죠. 광역시 평균이 15대 차량에 34명, 광역도 우 평균이 12대에 24명으로 농어촌이 포함된 광역도가 대도시 위주의 광역시보다 대원이 10명가량 부족하다는 지적입니다. 특히 또 제천 같은 경우에 충북도 안에서도 다른 지역보다 구조대원이나 구급대원 수가 더 부족하다는 지적입니다. 제천 같은 이 중소도시 같은 경우에는 소방서와 안전센터의 관할 지역이 넓어서 출동하는 데또 주변 소방서의지원에도 어려움이 크다는 거죠. 일단, 그, 소방서가, 소방서들이 이 커버해야 하는 지역들이 너무나 넓다는 거죠. 인력도 적고. 이렇기 때문에 이제 당연히 무슨 화재가 발생했을 때 대처가 조금 더 늦어질 수밖에 없다라는 겁니다. 서울 소방서의 거의 관할 면적이 소방서에 비하면 35배라고 하네요. 어마어마하죠. 예. 그래서, 이런 상황에서도 소방관련법을 지금 계속해서 통과시켜주지 않고 있는 이 자유한국당이 여기서 이야기를 할 건수가 있나 이야기를 할뭐 자격이나 있나 이런 이야기가 나올 수밖에 없는 거고요 물론 일부에서는 소방당국에 대한 비판도 물론 있습니다 뭐 화재를 화재를 진압하는 과정에서 비상통로가 어디 있는지를 계속해서 거의 뭐 40분 동안 몰랐다는 거죠. 소방 그이 비상구를 찾지를 못해서 한참을 시간을 허비하다가 40분이 지나서야 비상구를 찾아 들어갔다라는 거고요. 소방 당국에서 비상통로만 빨리 확인을 했었더라도 어이없는 죽음들이 막을 수 있었을 것이다 이런 이야기도 있습니다. 근데 그것도 뭐 물론 이제 정말 안타까운 일입니다만은 그 이외의 것들이 너무나도 커서 실제적으로 그 피해 유족들도 소방관들이 절대 탓하, 탓하지 말라 너무 고생 많이 하셨다 이런 이야기를 하셨을 정도로 현장에서 너무 정말 목숨 걸고 구조를 하셨던 분들이기 때문에 이분들에게 그 책임을 돌리는 건 너무 참 말도 안 되는 일이 이야기고요. 비상구 학보나 이런 것들이 애초부터 제대로 됐어야 하는 것은 이 건물 안에서 건물을 관리하거나 하는 부분에서 애초부터 잘 했어야 하는 게 사실 우선적으로 돼야 될 문제겠죠. 실제로 또 소방안전점검 과정에서 아예 그 문제가 됐던 2층 사우나 같은 경우에는 영업 중이라면서 아예 소방안전점검을 하지도 못하게 됐었다고 합니다 원래 대형건물주 같은 경우에 소방시설관리법에 따라서 매년 한 차례 소방안전점검을 실시해서 그 결과를 소방서에 제출해야 하는데요 그럼에도 불구하고 아예 영업중이라면서 점검을 하지 못했다는 거죠 이런 소방점검이 제대로 이루어지지 않고 있는 곳이 숱하게 많다라는 거고요 그리고 이렇게 소방점검에서 실제로 불법이 적발된다 하더라도 뭐강제뭐 불법 벌금이나 이런 것이 워낙 그렇게 많지 않고 거의 어제도 이야기 드렸지만 그냥 꾸중듣는 수준에 그치는 편이라서 이게 그 강제성이 별로 없다는 거죠. 그래서 이번 화재 건물이 스프링클러가 고장이 났는데도 그대로 방치해둔 상황이었고 기상구에는 잡동사니들을 잔뜩 쌓아뒀고 또 불법 용도 변경을 했었다는 거죠. 하여튼 이런 부실한 안전점검이 소방시설관리법의 허점 때문이다. 이런 지적들도 나오고 있습니다. 현행 소방안전점검은 건물주가 민간전문점검업체에 맡기거나 자격증을 가진 저 직원을 통해서 직접 하면 된다고 합니다 그니까 사실상 셀프 점검이래요 이번 그 건물 역시도 이 건물주의 아들이 셀프 점검을 했다고 합니다 그니까 전혀 전혀 뭐 이런 제대로 불법이 있다 하더라도 적발될 수가 없는 구조라는 거죠 이런 건물들이 숱하게많이 거고 이런 점검 구조에서 당연히 뭐 적당히 넘어갈 수밖에 없고 안전이 절대 담보될 수 없다는 지적입니다. 그렇기 때문에 더욱더 이런 그 소방시설 관리법을 더욱더 엄격하게 문제가 발견이 됐을 때당장의 영업을 정, 중지하고 어마어마한 벌금을 물리고 하는 법들을 하루빨리 지금 통과를 시켜야 한다, 이런 이야기가 나올 수밖에 없는 거고요. 이런 상황에서도 지금 뭐, 말 같지도 않은 이야기들을 지금 하시는 분들이 계셔가지고요. 지금 자유한국당에서 진짜, 진짜, 거의 뭐 아무 말 대잔치 수준의 홍준표 자유한국당 대표의 발언이 진짜, 진짜 너무 충격적일 정도여가지고요 뭐 화재 현장을 찾으셔가지고 크리스마스 때 정부가 연말에 가장 먼저 해야 할일 일, 했을 일을 가장 먼저 했어야 할 일이 바로 소방점검을 하는 것인데 아 그렇습니까? 정부가 연말에 가장 먼저 해야 되는 일이 소방점검을 하는 일이었나요? 그것도 처음 알았네 아, 소방점검은 연말에 미, 가장 먼저 하는 일이 아니라 상시, 수시로 해야 되는 일이죠. 근데 그게 정권이 잡히자마자 소방점검을 하는 어떤 관련 법도 통과를 안 시켜줘 놓고 어떻게 점검을 하라는 건지 대통령이 다니면서 일일이 뭘 해야 된다는 건지 모르겠습니다. 어쨌든 그걸 미리 했어야 되는데 소방점검부터 했어야 되는데 정치 보복하고 정권 잡았다고 축제하느라 소방점검, 재난점검을 전혀 안 했을 것이다. 이렇게 이제 이야기를 했다고 합니다. 이게 무슨 무슨, 무슨 헛소리죠? <웃음> 이게 무슨 아무 말인가. 이제 정말 충격적이지 않을 수가 없는데요. 아, 참, 이분의 사고방식은 진짜 아무리 뭐라도 하고 싶겠죠. 이 틈에 참사가 일어났으니까. 아, 뭐라도 지금 정부를 공격해야겠다. 참사를 틈타서 해야겠다 싶었겠지만, 이건, 예, 국민적 참사를 놓고, 너무 갖다 붙여도 막 갖다 붙인다 정부를 아무리 비판을 하고 싶지만 갖다 붙여도 너무 심하게 막 갖다 붙였다 이런 생각을 하지 않을 수가 없습니다 심지어 뭐 세월호와 똑같은 사건이다 이렇게 주장을 하는 등 해도 해도 너무하다 이런 지적들이 지금 나오고 있는데요 어제 그 유족들이 있는 합동 분양소를 찾아서 우리는 이 사고를 세월호처럼 정쟁에 이용할 생각은 추호도 없다라고 이야기를 하면서 해놓고도 국회 차원에서 제처 참사 참사의 원인과 책임 대책을 철저히 짚겠다 라고 이야기를 하면서 정치권으로 확산하겠다라는 <웃음> 정쟁으로 안 하겠다면서요 이미 지금 경찰에서 수사를 적극적으로 하고 있는 상황에서 원인들이 속속 드러나고 있는 상황인데 정치권에서 아니 관련 법이나 좀 당신들이 안 하고 있는 가로막고 있는 소방관련법을 통과를 시키든가. 응? 어? 거기서 그런 얘기를 하셨다고요. 세월호 사건과 한번 비교해보라. 똑같은 사건이다. 세월호 때도 TV 화면에서 배는 기울어져 가는데 구명정이 가서 배주위만 빙빙 돌았다. 네, 댁들이 그러셨죠. 현장에서 출동한 지휘관이 몸살이고 제대로 대응하지 않으니 이런 참사가 일어나는 것이다. 라고 이야기를 했다고요. 거기서 소방관들 누가 거기서 몸살이면서 대응하지 않았습니까 어마어마한 수의 소방관들이 거기서 밤새 밤새 거기서 투입돼서 목숨 걸고 사람을 구하느라 애를 쓰셨는데 거기 현장에서 사람 안 구하고 뱅뱅 돌았습니까 소방관들이 막말도 이런 막말을 진짜 누 어느 지휘관이 거기서 몸살이느라 못 들어갔습니까? 말같지도 않은 얘기를 진짜 와 진짜 화가 나네. 뿐만 아니라 한술 더 떠서 김성태 자유한국당 원내대표가 김부겸 행정안전부 장관 사퇴, 소방 방재청장 즉각 파면까지 주장을 했다고 합니다. 립서비스만 남발하는 문재인 대통령은 대국민 사과를 하고 강도 높은 책임자 문책 등 실질적인 대책부터 제시해야 된다 이런 이야기를 했다고 합니다 그러면서 김원내대표 진짜 역대급 헛소리를 자기가 어제 현장에서 무려 17분 동안 통화하면서 부인의 안전을 기원했던 유족의 절규 섞인 목소리를 듣고 손을 부여잡고 이야기를 들었다며 오죽하면 인근의 군부대에 연락해서라도 소형 박격포로 쏘아서 라도 저 유리를 깨달라고 절규했는데 현장 지휘관은 답이 없었다. 이렇게 이야기를 했다고 합니다. 뭐야, 박격포 쏴서 건물 폭파시키자고. <웃음> 제정신인가? 아니, 뭐 이런 이야기를 아유, 그러니까 답답하니까 어떻게든 깨 주세요. 이런 이야기를 하셨다는 거 알겠는데. 그런 이야기를 했는데도 지휘관이 답이 없었다며. 이런 이야기를 하시는 건 대체 네. 뭐홍문종 사무총장도 유리만 깼어도 매트리스가 있는데 뛰어내려, 뛰어내렸으면 됐는데, 어떻게 참사가 일어나도록 이렇게 방치를 하는가라고 이제, 목소리를 높였다고. 그러니까, 모, 오로지 그냥 소방 당국이, 소방관들이 대처를 못해서 이 참사가 일어났다. 그 어떤 지금 온갖 불법들이며 이런 문제들이 다 논란이 되고 있는 상황인데, 그런 것들이 굉장히 크게 작용하고 있는 상황인데, 단지 유리를 깨지 않은 소방 당국이 어마어마한 책임이 있고 그것 때문에 이 사단이 났으니 문재인 정부는 무능한 정부고 대국민 사과를 해야 되고 소방방재청장과 행안부 장관은 모조리 사투려야 된다 이런 이야기를 지금 하고 있는 겁니다 하지만 여러 소방 관계자들 설명에 따르면 구조대가 현장에 도착했을 때 화마 때문에 유리창을 깨기 위한 이동식 사다리 전개조차도 어려운 상황이었다고 하고요 그리고 건물 주차장에 설치된 LPG 가스탱크 때문에 자칫 잘못하면 대형 폭발 사고도 우려되는 상황이었다는 거죠. 이런 다 계산이 있어서 이 자칫 위험한 상황이 될수 있기 때문에 신중했던 거죠. 폐쇄된 화재 공간에서 갑자기 산소가 딱 들어가게 되면 폭발적으로 발화하는 백브래프트, 백드래프트 같은 상황을 이게 이제 걱정하지 않을 수가 없었다는 겁니다. 그러니까 이런 것들 뿐만이 아니라 어쨌든 현장 진입 자체가 굉장히 어려운 상황이었던 거죠. 이미 그 불법 주차 때문에 빨리 들어갈 수도 없었고, 가까스로 들어갔는데 이게 지금 당장 깨게 되면 오히려 더 위험할 수 있는 상황을 우려했다는 겁니다. 실제로 현직 소방관은 어떤 이제 한 현직 소방관은 언론사 인터뷰에서 과거 경기도에서 가스 냄새로 현장 소방관들이 점검 후에 10분 만에 폭발한 경우도 있었다는 겁니다. 만약에 제천 화재 건물에서 가스가 팽창돼서 폭발했다면 그획대가 아예 모조리 다 쑥대밭이 됐을 거라는 겁니다. 건물뿐만이 아니라 거기 인근에 있었던 사람들까지 다 어마어마하게 큰 피해를 입었을 수 있었다는 겁니다. 물론 비상금 문제 같은 것 때문에 초기에 빠른 대피 조처를 못한 것 때문에 문제가 제기될 수도 있겠지만 죽는 이그 2층, 2층에서 뛰어내리라는 건 이건 유리창 일단 깨서 무조건 뛰어내리겠어야지 이런 건 현직 소방관들이 봤을 때도 이건 제대로 된 대처 방안이 절대 아니었다는 겁니다 물론 지켜보는 입장에서는 어, 저 유리창만 깼으면 할수 있지만 그게 더큰 참사가 될수 있다 그런 우려를 할 수밖에 없었다는 거죠 실제로 소방당국 관계자도 현장에 도착했을 때 화재 건물 옆에 2톤 용량의 가스탱크가 있어서 행여라도 불길이 닿아서 가스탱크가 폭발하면 반경 3km까지 피해가 번질 수도 있었다는 거죠. 건물 외벽을 중심으로 불길이 다 크게 번져 있어서 통유리 창문을 깨더라도 즉각 진입이 곤란한 상황이었다. 이런 이야기를 하고 있는 겁니다. 이런 이미 전문가들 이야기까지 지금 왜 이렇게 당장 그걸 보면서도 유리창을 깨지 못했는지 를 알면서도 지금 이야기를 하고 있는데도 불구하고 그런 유족들의 안타까웠던 심경을 끄집어내서 그걸 정쟁으로 악용하며 말 같지도 않은 무슨 박격포 이야기며 뭐 마치 소방관들이 아무것도 하지 않고 구경만 하면서 누구도 구조하지 않고 자기들이 몸살이느라 들어가지 않아서 마치 세월호처럼 아무도 구조하지 못한 것처럼 그렇게 이야기 하고 있으면 현장에서 목숨 걸고 구조에 총력을 기울였던 화재 진압에 총력을 기울였던 소방관들을 정말 두번세번 번 짓밟는 발언이 아닌가 아무리 정쟁으로 이용을 하고 싶어도 아 진짜 정말 저급하기 짝이 없는 이런 인간들이 진짜 국회의원이라고. 심지어 이 지역이 지역구인 권석창 자유한국당 의원 같은 경우에는 외부인 출입을 통제하고 있는 화재 현장에 들어가서 휴대전화로 사진을 찍고 경찰이 이걸 저지하니까 아, 아나 국회의원이다 이러면서 신랑이를 버렸다고 그래서 이제 논란이 일기도 했다고 합니다. 대체 뭐하는 양반들입니까? 거기 가서 국회의원 입내 가가지고 들어가지 말라는 지역 들어가서 나 국회의원인데 아주 특권 가서 뭐하신는데요 가가지고 사진 찍어가지고 자기가 뭐할 건데 들어가서 들어가지 말라는 지역 들어가가지고요. 진짜 하라는 일은 안 하고 소방관련법 이런 것들 통과는 시키지도 않고 애먼 사람들 정말 힘들게 실질적으로 현장에서 애써서 사람들 구하고 화제를 진압했던 이들의 노력까지도 그 위에 오물을 끼얹는 이들을 진짜 아우 정말 어떻게 국회의원이랍시고 그 배지를 달고 계시는지 파람치하기를 말할 수가 없습니다
1: 아휴 진짜
0: 속이 터지네요 음악 듣고 와서 이야기 더 나눠보겠습니다 나얼이 부르는 바람기억 신청하셨는데요 t a 게요 하나의 브리핑. 첫 번째 소식입니다. 이명박 전 대통령의 부정한 재산을 캐기 위한 검찰의 다스 비자금 수사가 오늘부터 본격화합니다. 문무일 검찰총장의 지시에 따라 서울동부지검에 설치된 특별수사팀이 오늘부터 가동돼 곧 고발인 등 관련자 조사와 압수수색, 자금 추적 등을 시작할 것으로 보입니다. 검찰 내부에서는 수사팀이 얼마 남지 않은 공소시효, 10년 전 BBK 특검에서의 허위 진술과의 싸움을 어떻게 치러냈냐에 수사의 성패가 달려있다고 말합니다. 민주사회를 위한 변호사 모임과 참여연대가 낸 이번 사건 고발장에는 이전 대통령의 이름이 들어있지 않습니다. 주 다스에 대한 이전 대통령의 법률적 수유관계가 확인되지 않은 탓에 두 단체는 일단 성명불상실수유주라고만 썼는데요. 따라서 검찰 수사는 이름이 적시된 정우영 전 특검의 특수직무유기 혐의를 밝히는 데서 출발할 것으로 보입니다. 이 범죄 공소시효는 10년으로 내년 2월, 10, 2월 21일까지 수사팀 출범일인 26일 기준으로 58일 남은 셈입니다. 정 특검에 대한 수사는 주다스의 주세포탈 혐의와 연동이 되어 있습니다. 특가법의 특수직무유기는 특가법에 규정된 죄를 엄한 사람을 인지하고 그 직무를 유기한 경우에만 성립하기 때문입니다. 다시 조세포탈 여부를 규명하려면 생명을 통한 부의자금 비자금 조성 여부와 규모 등을 확인해야 합니다. 검찰 관계자는 특가법의 조세포탈에 해당할 만큼 해마다 비자금이 조성됐는지 다스에서 그런 범죄가 일어날 당시 이전 대통령이 주요 간부의 입면 또 회사의 주요 의사를 결정하는 실질적 운영권자였는지 등이 이번 수사의 관건이 될 것이라고 말했습니다. 이 대통령이 이 사건의 주범으로 드러난다면 공소시효는 아직 여유가 있게 되는데요. 이 대통령이 재임 5년 기간 이 공소시효, 5년간 공소시효의 진행이 정지되기 때문이라고 합니다. 정호영전 특검은 검찰이 특별수사팀 구성을 발표한 지난 22일에 보도자료를 내고 실질적인 이명박 전 대통령이 소유주라는 실질적인 증거는 찾을 수 없었다라고 거듭 밝힌 바 있는데요. 검찰 관계자는 특검 수사 때 다스 임원도 경리도 철저히 혐의를 부인하는 진술을 했다고 들었다. 며칠 뒤면 대통령으로 취임할 사람을 놓고 실소유주가 맞다고 얘기할 사람이 누가 있겠냐. 이번 수사팀은 당시의 허, 이 허위 진술들을 깨야 할 텐데 이젠 개인적 횡령의 공소시효도 다 지나 버려서 무슨 지렛대를쓸수 있을지 모르겠다라고 우려했습니다. 어쨌 검찰의 관계자는 직원 개인의 횡령이에 소비를 했어야 맞는데 그 직원이 빼돌린 돈은 수억대에 불과하고 나머지 대부분의 돈은 특정 계좌에 그대로 남아있었다. 정전특검이 낸 보도자료가 오히려 의혹을 키운 셈이 됐다라고 지적하고 있습니다. 다음 소식입니다. 국민의당의 운명을 가를 일주일이 시작이 됐습니다. 국민의당은 바른정당과의 통합을 추진하는 안철수 대표에 대한 재신임을 묻는 전당원 투표를 내일부터 30일까지 나흘간 실시합니다. 투표 결과는 31일에 발표될 예정이라고요. 안 대표 재신임에 찬성하는 당원들이 유효투표수의 과반을 차지한다면 국민의당은 즉시 바른정당과의 통합을 위한 절차에 착수할 예정입니다. 하지만 1월 중순 열릴 것으로 보인 전당대회까지 통합 반대파의 갈등이 계속될 것으로 보이는데요. 반대로 안 대표가 제시를 받지 못한다면 안 대표의 당 대표직 사퇴와 동시에 당은 또 다른 혼란으로 빠져들 가능성이 높습니다. 안 대표는 속전속결로 통합 논란을 종지부 찍겠다는 방침입니다. 하지만 전당대회 전, 아니 전당더, 전당원 아니 전전당 투표 실시와 동시에 당내 갈등은 파국으로 치닫고 있는 상황입니다. 통합 찬성파들은 절차에 하자가 없다면 통합을 밀어붙이고 있지만 통합 반대파들은 법적 조치 등 모든 수단을 동원해 저지하겠다고 맞서고 있습니다. 마지막 소식입니다. 검찰 과거사위원회가 검찰에 고 장자연 씨 사건 재조사를 주문해 귀추가 주목되고 있습니다. 오늘 중앙일보에 따르면 대검찰청 개혁위원회 관계자는 지난 21일 과거사위가 재조사를 검토 중인 25개 외에 고 장자연 사건 등 8개 사건을 추가 제안하기로 했다고 밝혔습니다. 장자연 사건은 2009년 탤런트 장 씨가 언론사 사주 등 유력 인사들의 접대를 강요 받아 오다가 스스로 목숨을 끊으면서 수사가 시작됐습니다. 그러나 검찰은 기획사 대표와 매니저만 불구속 기소했을 뿐 의혹이 제기된 유력 인사 10명에 대해서는 그박모씨등방 씨가 조선일보. 일가죠 네. 이들에 대해서는 혐의없음 처분을 해서 봐주기 수사 의혹이 제기된 바 있습니다 고인은 자살 전 매니저 유모 씨에게 보낸 친필 문건에서 모 감독이 골프 치러 갈때 함께 동행해 술과 골프 접대를 요구받았다 룸살롱에서는 술 접대를 시켰다 끊임없는 술자리 요구와 요구에 정신과 치료까지 받았다 접대해야 할 상대에게 잠자리까지 강요받았다 방 안에 갇혀 손과 페트병으로 머리를 수없이 맞았으며 온갖 협박과 욕설에 시달려왔다라며 극한 고통을 호소한 바 있습니다. 대검개혁위가 제안을 검토 중인 8개 사건은 장자연 사건을 비롯해 삼례나라 슈퍼 강도치사 사건, 낙동강변 2인조 살인사건, 익산 약촌 오거리 살인사건, 또 홍만표 전 검사장 몰래 변론 의혹 사건 등입니다. 과거사위는 법무부가 검찰의 인권침해 및 검찰권 남용에 대해 진상규명을 위해 지난 12월, 12일에 발족했는데요. 다음 달중 사건을 최종 선정할 계획입니다. 조사대상 사건이 선정이 되면 대검찰청 산하에 조사기구를 설치해 조사를 진행할 예정이어서 수사 결과에 비상한 관심이 쏠리고 있습니다. 네. 장자연 사건이 실제로 다시 재기가 되면 재조사가 되면 조선일보와 거의 뭐 피튀기는 싸움이 진행되겠는데요. 음악 하나 더 듣고 옵니다. 신청곡 윤상이 부르는 재회 듣습니다. 사람 왜럴까요
1: 성신병원에
0: 이어 대구 카톨릭대 병원에서도 간호사 단기자랑이 있었다는 폭로가 나왔습니다. 매년 낮은 연차의 간호사들이 반강제로 선정적인 춤을 강요당했다는 점에서 갑질 논란이 일 것으로 보입니다. 어제 간호학과 간호사 대나무스 페이지에서는 페이스북 페이지에는 자신을 대구 카톨릭대 대학병원에서 근무하는 직원이라고 소개한 제보자의 글이 올라왔습니다. 이 제보자는 성신병원에서 장기자랑이 이슈가 되는데 저희도 마찬가지였다고 주장하고 있습니다. 그는 간호사들이 짧은 치마를 입고 걸그룹 EXID의 위아래를 쳤다며 퇴사하고 싶은 간호사에게 춤을 추면 퇴사하게 해줄 테니 춤을 추라고까지 해서 억지로 춤을 추고 퇴사하는 경우도 있었다고 주장을 했습니다. 함께 공개된 사진 세장에는 여성들이 무대에서 짧은 복장으로 춤추는 모습이 담겨 있었는데요. 이 사진은 2015년 병원 비전 선포식 행사와 관련해 열렸던 간호처 내부 행사에서 찍은 것이었다고요. 하지만 병원 측은 폭로 내용을 부인하고 있습니다. 간호사 행사의 경우 병원 의사들은 행사에 참석하지 않았고 의료원장도 축사만 하고 잘 믿었다. 오히려 수간호사가 옷이 너무 선정적이라고 지적했는데도 간호사들끼리 서로 1등을 해서 상금을 타려고 경쟁이 붙다 보니 자발적으로 그런 옷을 입고 공연을 한 것이다. 라고 이야기를 했다고요. 전혀 갑질과 상관없다. 간호사들이 일부 퍼포먼스만 담당한 것뿐 전혀 상관없다. 라고 이야기를 하고 있습니다. 하지만 간호사들의 설명은 달랐습니다. 이 병원에서 10년 이상 일한 한 간호사는, 매년 열리는 간호사 축제 행사에 참여하고 싶어하는 사람 단한 명도 없다. 연말이면 팀장에서 수 간호사로 다시 아래로 상명하달 식으로 행사 준비가 이뤄지고 한 부서도 빠질 수가 없다. 주로 1년에서 4년차 아주 낮은 연차수에 얼마 안된 간호사들이 차출돼. 야한 춤을 춰야 한다라고 이야기를 했습니다 말이 간호사 페스티벌이지 반강제로 이루어지는 행사라는 거죠 이 간호사는 지난번 행사 땐 의료원장이 축사만 하고 갔는지 모르지만 매년 병원 간부들이 앞자리에 주류르앉아서 박수치며 즐겨온 게 사실이고 그동안의 관행이었다 2015년 비전 선포식 행사 때는 외모를 기준으로 부서마다 한 명씩 뽑아서 한달 넘게 공연 연습을 시켰고 그때는 노출 강도가 훨씬 더심했다라고덧 붙였습니다 진짜 얼굴 예쁜 간호사들 뽑아가지고 노출 심한 옷 입히고 춤 연습 시켜서 자기들은 그 앞에서 박수쳐서 즐겼다는 거죠. 또 신부님의 사택 이사와 병원 이사 때 동원돼 이삿짐을 날라야 했고 종교도 강요되겠다 라며 병원의 근로 문제도 제기하기도 했습니다. 이와 관련해 병원 측에서는 사실무근이라고 해명을 하고 있는데요. 글쎄 사실무근인데 대체 하기 싫다는 간호사들이 왜 이렇게 억지로 야한 춤을 추며 야한 옷을 입고 이러고 있었을까요 그러면 간호사들이 모두가 다 한마음 한뜻으로 이러고 싶어가지고 그 어르신들 앞에서 야한 옷 입고 야한 춤 추고 싶어서 했단 말인가요 그 바쁜 일상을 쪼개며 업무를 쪼개가지고 춤 연습을 하면서 미쳤다고 그게 좋아가지고 참네 이런 병원이 뭐 한두 곳이 아닌 모양이에요 대구 카톨릭 병원 이야기였습니다 음악 마지막 곡으로요 존박이 부르는 어디있나요 들려드리면서 인사드리겠습니다
1: 하늘이 아름다운 밤이름 모래 저 별들 골목을 돌아 불어오는 날이 은 바람에 한참을 미소 질수 있던 돌던 내 맘속의 세월 또 그대를 그리네 사랑했나요
0: 네 오늘도 발칙한 뉴스 함께해 네, 주셔서 감사합니다 사랑했네요. 좋은 하루 보내시고요 감기 조심하시고 발칙한 뉴스는 내일 10시에 다시 올게요 여러분 내일 만나요
1: 생각해봤죠. 안녕 기다렸나요 고 있었나요? 우린 서로 바라볼 뿐.